0: el riesgo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va por acá? Yo soy Gerwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Miren, hoy tenemos un invitado muy interesante. Hablamos con Juan Pablo Triviño de Rentu, ya entonces sabrán de qué se trata la empresa pero lo, lo interesante acá es que conversamos saben qué? que la, las conversaciones con empresarios a veces suelen ser todo, todo éxito todo lo que les ha ocurrido bueno pero la verdad es que detrás de, de todo este proyecto que se empieza a hacer, hay siempre fracasos, hay siempre frustraciones y siempre es bueno eh, conectar con ese tipo de experiencias para entender cómo es que se hace una empresa, porque la verdad es que no todos estamos preparados para ser emprendedores, eh, es muy bonita la frase ¿no? de que todos podemos ser emprendedores pero la, eh, de fondo eh, hay un trabajo bastante fuerte y que en medio de ciertas situaciones puedes puede frustrarte tanto que puedes abandonar
1: yo salí de esa reunión devastado a punto de llorar, claro. salí con mi desarrollador y salí con uno de mis socios y les dije yo no entiendo qué pasó acá porque pues eh, Siento que estamos
0: haciendo las cosas bien. Y vamos a hablar de eh, levantar capital. Levantar capital es un trabajo arduo, un trabajo que los empresarios comienzan eh, a hacer y, y, y tal vez subestiman un poco entre el tiempo y el dinero que se gasta de su bolsillo. Entonces, cuando te dan el primer no eh, a esta, este, esta ronda de inversión y te dicen no, eh, es un no que lo has venido trabajando por más de seis meses un año y que te digan ese no es como bajar todos los ánimos hablamos un buen rato sobre estas cosas y nos agradó mucho la conversación porque nos mete un poco en su experiencia y entendemos eh, desde la realidad cómo es que se hace una empresa y cómo es que se levanta capital así que te invito a escuchar, esto ya comenzó señores recuerda conectarte con nosotros a través de Spotify o Apple Podcast y también dejar una calificación en Spotify debajo del nombre nos puede dejar 5 estrellas y en Apple Podcast una reseña bien bonita <risas> Juan, bienvenido a Tomando el Riesgo
1: Muchas gracias Gerwin a verdad gracias porque, por la invitación y por generar estos espacios tan chéveres para los emprendedores, esperamos sumarles un poco de valor hoy con lo que vamos a hablar
0: Así será, Juan me gusta comenzar que, tal vez con una pregunta que puede ser obvia, pero, pero que siempre trae al fondo o en el fondo algo interesante, ¿por qué empezaste tu negocio?
1: Bueno, miran, yo, yo he sido emprendedor toda la vida, o toda mi vida laboral, ¿sí? desde hace, creo yo, más de 10 años. Este, empecé con, con un tema totalmente análogo, yo soy publicista y administrador de empresas y creamos una empresa de publicidad exterior acá en Medellín. Nosotros tenemos vallas publicitarias por toda la ciudad y se las alquilamos a diferentes marcas, centrales de medios, eh, constructoras, etcétera. Y después de cierto tiempo yo sentía que quería hacer algo nuevo, que necesitaba un reto mayor en mi vida, que quizás eh, en, el, en el gremio en el que estaba no había la posibilidad de hacer algo tan grande como lo que yo quería, ¿cierto? Que tuviera que ver de pronto con, digamos, algo más asp aspiracional que desde el tema de dinero. ¿sí? Y veíamos la oportunidad a través de, de alquilar cosas, ¿sí? O de prestarlas, todo lo que tenga que ver con, con, con economía colaborativa. Veíamos que había, un, que había un negocio, que había que entender como ciertos elementos que tenían que ver con la forma, no con el fondo, pero que lo podíamos desarrollar. Y bueno, así arrancamos.
0: Así arrancó. Y así arrancó entonces RENTU. Entonces, así hablemos de RENTU, ¿qué es RENTU y a qué se dedica esto? ¿Cómo...? ¿Cómo puedo yo, entonces, entrar a todo este mundo rento y obtener algún beneficio de ustedes?
1: Mira, nosotros, en una descripción muy corta, somos un marketplace que conecta el mercado de alquiler de artículos en Colombia. Principalmente, tecnología, herramientas y vehículos. Vehículos tanto automóviles como motos también. Y en el tema de herramientas, digamos, son herramientas convencionales, pero también vemos como herramientas aquellos insumos necesarios que necesita un emprendedor para arrancar su negocio. Por ejemplo, mobiliario, por ejemplo, equipos de cocina, por ejemplo, herramientas de carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vimos una oportunidad y le dimos a la gente, mire, con nuestro modelo de negocio, empiece probando con tres o cuatro cosas que tenga en su bodega, súbalas a la plataforma, las vamos a alquilar, nosotros les damos todas las garantías de seguridad y adicionalmente, y creo que ahí me estoy adelantando mucho en la pregunta, mm. pero, pero, pero como para Está complementarla, bien. y adicionalmente a través de nuestra plataforma también la vas a poder vender. Entonces así es como hoy en día hemos creado el Marketplace de artículos más grande de Colombia.
0: Buenísimo, y ya me has respondido allí cómo es más o menos el plan de negocio que tienen. Eh, pero quisiera también saber cuál es el enfoque que mantienen para aumentar constantemente los ingresos, el enfoque que tienen como empresa. Como empresa.
1: Bueno, yo creo que hay, quizás puedo dejar el primer aprendizaje para las personas que nos están escuchando, y es que cuando arrancamos una idea de negocios, eh, esa idea se va a empezar a construir a partir de ahí realmente. Tú tienes como el primer concepto, pero no creas que ahí ya con eso vas a sacar todo. De ahí en adelante es que vas a empezar a entender realmente por dónde se va a mover la cosa. Y así fue. Nosotros arrancamos pensando en una plataforma donde tú pudieras conseguir un taladro, una bicicleta, una moto, qué sé yo, cualquier artículo. Y que hubiese otro particular que te la pudiera alquilar y nosotros hacer esa, esa intermediación, ¿cierto? Pero entendimos que había un potencial muy grande en los emprendedores. En las personas que necesitan día a día desarrollar su labor profesional y que no cuentan con las herramientas, que tienen muchas ganas, que tienen mucho empuje, que tienen los clientes, que tienen todo, pero les faltaban ciertos elementos, sea porque no pueden acceder a un crédito, sea porque no tienen unos ahorros, ¿sí? sea porque no tienen quien se las preste. Entonces ahí vimos un potencial muy grande.
0: Juan, algunos algunos competidores que tengan, a personas que hayan visto que estén haciendo algo parecido eh, y de pronto eso en lo cual ustedes se diferencian como empresa.
1: El modelo de alquiler no nos lo inventamos nosotros. Eso está casi que desde que inició la economía. Nosotros lo que hicimos fue entender una manera de hacerlo mucho más escalable. En Colombia acaban de lanzar una plataforma muy parecida a, a la nuestra. Eh, y de cierta forma es chévere que, que nos hayan visto y se hayan querido, se hayan motivado a sacar algo igual. A veces me da un poco de tristeza es que nos claro. copien como tanto. Cierto, yo, yo digo que, que la invitación sí. es como que tengan sus propias ideas, pero me parece fabuloso porque la competencia nunca va a yo, ser mala. Yo creo que
0: yo creo que todo, todos tenemos la capacidad de, de copiar. no o sea, Los creativos incluso lo hacemos mucho, pero o copia, pero hazlo bien, o sea, una buena copia O sea, diferenciate, haz algo distinto, algo que pueda aportar distinto Pero estoy de acuerdo que, que puedan inspirarse en, otros, en otras ideas Pero que una copia tal cual, sí, qué triste
1: Sí, no, de acuerdo, yo, yo, yo los invito a que, nada, a que nos superen Porque en el momento que nos superen, nos vamos, los vamos a superar nosotros a ellos Y que se convierta en algo bonito Pero que no se queden ahí esperando que vamos a hacer nosotros para pa hacer lo mismo Porque, porque si no, nunca les va a funcionar pero digamos que nada, muy, muy contento por eso, porque digamos que lo, lo que eso quiere decir es que el modelo ha gustado, ha gustado desde conceptos como seguridad, como posibilidades de generación de ingresos, eh, también entender que somos, una, somos un país y somos una región que se puede estigmatizar ante tantas, de, tanta desconfianza, tanta cultura negativa que hemos atra a, 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 que hemos arrastrado por tantos años nosotros estamos desvirtuando eso ¿sí? Uh -huh. entonces digo, digo, yo digo que el balance es sumamente positivo y, y cada día se crean nuevas startups y nuevos modelos de negocio colaborativos que llevan eso a eso, a que justamente eh, entendamos que podemos hacer muchas cosas buenas ¿cierto? muchas cosas buenas y hay que, y hay, que hay suficientes oportunidades para que, para que saquemos adelante todos el país sin necesidad de, de los problemas sociales o, o disminuyendo más bien esos problemas sociales que, vemos, eh, que llevamos desde tantos años?
0: Yo pienso igual, yo pienso igual. Creo que tenemos la capacidad de hacer crecer un país con buenas ideas como esta. Eh, Juan, si tuvieras que comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente?
1: Bueno, esa pregunta está muy retadora, nosotros, ninguno, digamos los founders de Rentu, Juan Diego, Augusto y yo, ninguno venimos del área tecnológica, ¿cierto? Tenemos, tenemos unas capacidades y tenemos una experiencia en diferentes temas de emprendimiento, pero no tenemos que ver con tecnología, yo, yo pienso que ese ha sido el mayor reto, eh, lo primero era meternos en un modelo de negocio que no conocíamos, que era la tecnología, eh, y bueno, tal vez ahí, eh, si hubiéramos tenido un poco más de conocimiento, pues hubiéramos salido más rápido, hubiéramos tenido en cuenta muchas otras cosas que aprendimos sobre el camino. Un consejo que yo le doy es a la gente que va a emprender en tecnologías desde el principio monte en su equipo in-house, ¿sí? Así sea que, que vayan tener, a tener un founder tecnológico o no, pues traten de contratar al menos una persona. Porque es, es mejor tener, tenerlo ahí, ¿cierto? Es mejor tener en una persona que uno le claro. diga mire esto así, esto así, venga, probemos, digamos usted qué opina eh, entonces yo, yo, yo creo que eso y, y bueno este digamos que es un aprendizaje día a día yo te puedo decir que en este momento todavía estamos aprendiendo sí. un montón nosotros no somos pues no somos un unicornio ni mucho menos pues ni estamos cerca de serlo pero pero el aprendizaje en las startups es, es, es a diario, todos los días hay que probar y probar y probar y probar y entender y entender y entender desde los ojos del consumidor, desde el usuario. Así es, y ya, si,
0: ya, si ya estás andando una idea como emprendedor, Juan, entonces sí tienes mucho que decir, porque yo pienso que el aprendizaje se va, como tú dices, se va tomando a medida que uno va haciendo el negocio y hay mucho que decir de todo lo que vamos aprendiendo. Juan, ¿y de las características que pronto, que de pronto tú tengas, eh, que consideres que hayan ayudado de algún modo al crecimiento de la empresa? Aquellas características personales que diga, yo creo que soy bueno en esto y, y no es por vanagloria, sino que soy bueno y me gusta y me ha ido bien allí.
1: Bueno, estás haciendo unas preguntas bien, bien retadoras. Eh, a ver... Yo siempre le digo a mi equipo, mire, la primera métrica que nosotros debemos tener en la cabeza todos los días es la perseverancia, ¿sí? Porque he escuchado muchos founders y he escuchado, digamos, que mucha gente del ecosistema que dice, no, si tu idea en cuatro meses no está ya muy arriba, cierra eso y haz otra cosa. Yo pienso que es, es el peor consejo que le pueden dar a un emprendedor. Porque digamos que este no es mi primer emprendimiento, es el segundo, hay muchos retos al emprender, por ejemplo el tema de levantar capital que hoy en día es una, se está convirtiendo en una burbuja, pero para muchos ha sido eh, la causa de no continuar, ¿cierto? Para muchos ha sido ese... Eh, ese detonante para decir, no, esto de verdad no era una buena idea, o yo no soy capaz con esto, o yo me voy a dedicar a hacer otra cosa. Entonces, hay, hay, hay obstáculos que se nos van presentando en el camino día a día y que tenemos que ir entendiendo cómo los vamos a, cómo los vamos a sortear. Sí, ¿cierto?
0: Yo creo que eso es un punto muy interesante, el que, el que desde el comienzo, cuando nos enviamos mensajes por WhatsApp, sobre un tema interesante que podamos tratar. Me, me gustó mucho que, que sea el de levantamiento de capital. Pero antes, antes de eso, eh, conectando un poco con la respuesta que me has dado, Juan, ¿quisiste dejar todo en algún momento? ¿Y cómo lidiaste con esa situación?
1: Ese pensamiento está todos los días en la vida de un emprendedor. Créeme que, a ver, eso se llama miedo. Y el miedo es bueno. El miedo está lejos de ser algo que... Uh, con lo que uno diga, no, yo no puedo con esto me no, a lo fácil, ¿no? El miedo hay que saberlo llevar, hay que transformarlo, hay que entenderlo, eh, porque se va a presentar de muchas maneras todos los días, ¿sí? Entonces nosotros, claro, yo te decía, al principio, digamos, el mayor aprendizaje fue no haber montado nuestro propio equipo de in-house, ahí tuvimos retrasos, ahí tuvimos incertidumbre de que de pronto el dinero se fuera a perder, y, 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 y estaba eso, como decir, bueno, no, no, no vamos a poder, no, esto no, no va a despegar, o no era por acá, o qué hacemos, o cómo nos inventamos. Eh, luego, y lo vamos, a, lo vamos a hablar ahorita, digamos, otro, otro miedo, o otro pensamiento de fracaso ha sido, o, o fue cuando los primeros inversionistas nos decían no, y nosotros, de pronto desde el desconocimiento, desde la ignorancia, no entendíamos el porqué de ese no, lo tomábamos como algo personal, lo tomábamos como una derrota en nuestras vidas y resulta que no, que todo hace parte del proceso. Sí,
0: es así. Me, me gusta que hayas dicho eso porque para que te digan un no eh, y que lo sientas de esa forma es porque un propietario trabaja mucho por alcanzar el sí y que te digan que no, entonces es complicado. Y quiero, quiero pasar ya a ese punto y, y voy a arrancar con eso que dijiste de, de que cuando te dieron tus tu primeros no. Eh, porque quiero, quiero preguntarte, ¿qué tanto subestimamos los costos? O sea, el dinero que sale de nuestro bolsillo en el momento de buscar, eh, recaudar dinero y el tiempo. El dinero y el tiempo. Dinero invertido de nuestro bolsillo y el tiempo que dedicamos. porque Viéndolo desde ese punto de vista, pienso que recaudar dinero es muy costoso.
1: Sí, sumamente costoso. Sobre todo por nuestro tiempo. Eso es un valor incalculable. Pues si tú me preguntas, ¿cuánto vale una hora de, de tu equipo? Yo podría decirte, tienen tanto conocimiento, yo aprendo de ellos todos los días. No sería capaz de decir, ¿cuánto vale una hora de mi equipo? Fácilmente te digo una hora, te digo cuánto puede valer una hora mía y, y, y puedo caer en eso que acabas de decir, que es subestimarlo, ¿sí? Entonces, el levantamiento de capital tiene dos fases muy importantes. La primera tiene que ver con qué tanto relacionamiento tiene uno en el mercado. Porque es claro que hay personas que tienen unos amigos y que tienen unos contactos y que se mueven en unas esferas distintas. Y para ellos no es sino alzar la mano y ya pues les pueden, estar, les pueden estar depositando un millón, dos millones, tres millones de dólares, ¿sí? No era nuestro caso, lejos de serlo, la verdad. Nosotros somos emprendedores de abajo, con las uñas, con la maleta, con, con ganas, con esfuerzo. Eh, y ahí empezó la lucha. Recuerdo que tal vez la primera reunión que tuve para levantar capital fue con red de ángeles inversionistas de Medellín y yo salí de esa reunión devastado, a punto de llorar salí con mi desarrollador y salí con uno de mis socios y les dije yo no entiendo qué pasó acá porque pues eh, es que siento que estamos haciendo las cosas bien y mi, recuerdo que mi socio me dijo algo muy bonito y fue realmente ni siquiera es que lo estemos necesitando Aquí vinimos a, a, a contar una historia de algo que vamos a hacer, pero esa plata que estábamos pidiendo, tal vez ni siquiera la necesitemos en este momento. Venga, revisemos qué pasó, de lo que él nos dijo, que, en qué podemos mejorar, y de, quedémonos quietos en temas de levantar plata dos meses. Trabajemos nosotros, miremos si, si, si realmente necesitamos plata, cuánto es digamos, en el, en el corto plazo, y metámosla, miremos qué hacemos, y volvamos y nos lancemos, pero, pero me puso la mano en el hombre y me dijo, pero lo hicimos bien, vamos para adelante. Y bueno, yo me quedé como dos días muy triste realmente, pero ahí entendí que, 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 que no estábamos preparados para llegar a esa reunión, que lo que nosotros creíamos que era algo sólido en ese momento todavía era una idea que estaban pañales. Entonces, ese, sí. digamos que ese fue mi gran aprendizaje. Muchos, muchos conocidos renunciaron al no levantar capital. Entonces, yo, yo pues digamos que trataba de ser lo más amable posible, pero sí les decía como, venga, qué tan buena era su idea, que realmente lo único que la iba a salvar era levantar capital. Revise cómo la puede mejorar, revise cuánto más usted le puede invertir en esfuerzo, en capacidades, en perseverancia, y vuelva inténtelo y así, y así algunos amigos me han copiado la idea y ya han salido adelante otros definitivamente cerraron pero, pero es básicamente eso digamos que no levantar la inversión no es un no es un condicionamiento para que tú tengas que cerrar tu negocio ¿no? cree en tu idea cree en lo que estás haciendo si ves que es una buena idea pero que hay que transformarla hazlo no tengas miedo a, a pivotar, no tengas miedo a iterar constantemente. Porque es que de eso se trata. Rappi no arrancó siendo Rappi. Rappi tuvo al, al principio, de inclusive, muchísimos problemas. Eh, entonces, sí. va es en, en el equipo, eso, en la gente.
0: Eso me lleva a pensar que entonces no todo es, o el dinero no es lo único. Eh, entonces, qué además del dinero, además de tener buenas estrategias o todo lo que tú has comentado, ¿por qué más tendríamos que buscar un inversionista eh, que, que debe tener además de, del dinero? Porque me dice que, bueno, eh, qué tan buena es tu idea, trabaja en eso y vuelve a intentar. ¿Por qué lo tendría que volver a intentar si tu idea es buena?
1: A ver, no, digamos que... Levantar capital sí es muy necesario cuando uno quiere volver un negocio muy exponencial, ¿sí? Cuando uno dice, no, mire, yo ya soy líder en Medellín, muy posiblemente con lo que tengo voy a volverme líder en Bogotá, pero es que yo me quiero volver líder en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Miami, en Nueva York, ahí sí yo necesito caja, ¿sí? Pero cuando tú tienes unos números para mostrarle a un inversionista, y unos números fuertes y un modelo de negocio que quizás es muy grande... Ya las, ya las, créeme que la, la negociación va a ser diferente. Ya no vas a llegar como pidiendo un favor, sino que vas a llegar diciéndole, mire, le estoy poniendo esta oportunidad en la mesa, tómela, que si no la va a tomar otro, ¿sí? Y es, es, es algo sí. que nosotros hemos aprendido. Eh, fácilmente, y tú sabes que está el concepto de, del crecimiento eh, o de las startups con crecimiento cebra, que no necesitan tanto capital, pero no crecen tan exponencial, sino que digamos que van creciendo vale o sea, en línea. Con, con capital propio y con los ingresos. Y está el crecimiento que te lleva a ser un unicornio. Pero para ser un unicornio sí se, le, se necesita no solo mucho capital, sino extenderse geográficamente mucho también. cierto Así que abarcar muchos países, abarcar muchas ciudades, invertir demasiado. Ahí sí se necesitan los inversionistas realmente. entonces si tú recibes mucha plata y tienes la suerte de hacerlo y te enloqueces con ella, lo que va a suceder es que te vas a quedar sin plata rápido y vas a tener que salir a levantar otra ronda. Y muy posiblemente si sí la levantes, pero hasta que los inversionistas se van a dejar de creer, ¿cierto? Porque uno, uno como inversionista que busca, pues que esa inversión le dé plata, ¿cierto? Y, si, tú, y claro. si yo estoy viendo que eso no va para ningún lado, entonces le va a pedir al, al emprendedor, le va a pedir cada vez más porcentaje, por menos plata hasta que me le quedo con la empresa y ese no es el bueno, y,
0: y que fueron entonces resolviendo para poder eh, hacer mejor eh, un mejor trabajo porque esa primera vez o esas primeras veces que le dijeron que no se dieron cuenta que no estaban preparados pero entonces qué terminaron haciendo para estar preparado
1: entre muchas otras cosas lo que te acabo de mencionar mirar de qué manera nuestra operación podía ser rentable o por lo menos estar en punto de equilibrio cierto dividirnos tareas entre los que éramos y, y, la verdad, tener muchas más tareas de las que normalmente uno debería tener. Pero es que eso es un emprendedor. El emprendedor tiene que estar en todo y tiene que darle y darle y darle y darle con toda la energía siempre. Y a pesar de estar cansado, lo que sea, seguir pedaleando y, y seguir eh, trabajando. Entonces, eso por un lado, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Buscar rápidamente transaccionar, buscar rápidamente que la gente empezara a usar la app, lograr que también nos empezaran a conocer, eh, digamos, en eventos de emprendimiento, eh, en, en el ecosistema en general, algunos creadores de contenido que se dedican a hablar de esto, nos ayudaron muchísimo también. Los mismos proveedores hoy en día... Eh, fueron los que, nos, los que nos invirtieron en esta ronda que acabamos de cerrar la semana entrante que acabamos de cerrar una ronda. Entonces, mira que yo creo que ahí, es, ahí hay un aprendizaje sumamente valioso y es nuestros propios proveedores y clientes fueron los que nos invirtieron la plata. Porque bueno. vieron el producto, vieron lo que estábamos haciendo y dijeron qué berraquera, a esta gente le dio un potencial por donde lo veían, había como algo muy chévere, ya ellos mismos lo habían probado, lo habían usado, algunos habían ya ganado dinero alquilando sus cosas, otros habían ya tomado algo en alquiler y lo habían usado y se habían ahorrado algunas cosas. Entonces vieron, realmente estos muchachos tienen un modelo de negocio bueno acá, esto se puede replicar. Entonces cuando sacamos la ronda que dijimos, preguntémosle a nuestros usuarios, miremos cuál es el nivel de compromiso hacia la marca a ver si puede ser el, el punto en el que ellos mismos nos inviertan y así pues. Y
0: cuando logran esos primeros sí en las inversiones, eh, cuál ¿hubo alguna, algún cambio eh, en su manera de pensar y hacer negocio? Hay, hay, he escuchado algunas historias donde dicen cuando logres tu primera inversión es como que eso te, te anima mucho más y, y puedes de pronto tener... Mucha más apertura en, en todo lo que tiene que ver con inversiones. También he escuchado que, que a veces hay, hay empresarios que se achantan, como decimos en Venezuela popularmente, se, se quedan pasivos una vez que logran su inversión. Y, pero eso es interminable. ¿no? O sea, uno tiene que estar constantemente trabajando para eso y vendiendo tu idea.
1: Te voy a contar algo muy bonito que nos pasó. Y es que después de los primeros no y de muchos no, que tal vez acá no te alcanzaba a contar. Acabamos de cerrar la ronda y se quedó gente por fuera. Tuvimos seis ofertas de inversión. y no, A nosotros nos tocó escoger, nos tocó coger una por una y mirar cuál, siendo todas buenas, ¿cierto? Siendo todas muy interesantes y con un valor agregado muy, muy, muy bacano no los podíamos tomar a todos porque nos tendríamos que diluir más de lo que realmente queríamos. Entonces, eh, ¿qué siente uno? Siente orgullo, más que sentirse achantado, cambiar o, o de pronto inflarse el ego. Yo creo que ese es un error muy grande. Sí. Uno lo que siente es orgullo de ver que lo que empezó con tanto esfuerzo se ha transformado al punto de que personas quieren poner su capital ahí para que tú hagas con ello algo bueno, ¿sí? Entonces, eso me parece que es lo que nosotros sentimos, nos dio también mucha tristeza tener que dejar gente por fuera, les dijimos, venga, ojalá en la próxima ronda, así vaya a ser mucho más costoso, todavía tengan la intención de entrar, porque pues... Eh, no quisiéramos dejarlos ir pero en los negocios, los negocios son los negocios y hay que tomar las mejores decisiones claro. ojalá, ojalá las, que, a, las que tomamos de verdad sean las mejores yo, yo siento que sí pero bueno, de aquí para adelante se viene un trabajo muy arduo porque porque recibir inversión lejos de ser un triunfo es una responsabilidad yo estoy recibiendo la plata de alguien que trabajó muy duro para conseguirla y tengo que cuidarla como si fuera mía o más ¿sí? Tengo que ser muy criterioso Tengo que ser muy responsable
0: Ok, vamos a una pausa publicitaria Y al regresar vamos a escuchar a Juan Hablando de algunos, algunos temas Mucho más personales Algunos libros también que hayan impactado su vida El consejo más importante que le hayan dado Algo amable que alguien haya hecho por él Y por supuesto vamos a escuchar Su Elevator Beach Para que tú puedas inspirarte Y también realizar el tuyo Tomando el riesgo es una producción de Plural Media También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Si hay alguna madre por acá Escuchando este podcast, quiero felicitarte Porque eres una emprendedora Pero también quiero invitarte a que Vayas a, a este podcast Porque está muy interesante y hay Muchos expertos hablando del tema Te va a funcionar muy bien Si es lo que quieres. Así que www.wowmama.site Es el lugar también donde debes estar www.wowmama.site Wow se escribe www.mamá.site y para crear este podcast usamos riverside.fm porque la verdad es que nos facilita la vida tiene herramientas increíbles que nos permiten tener una mejor experiencia a la hora de la postproducción si tu deseo es hacer un podcast pues ya sabes que voy a dejar el enlace para que vayas directamente en la descripción de este episodio y puedas hacer un podcast de alta calidad Seguimos. Ya habíamos hablado de la empresa Rentu, la que dirige Juan Pablo Triviño, el plan de negocio, cómo es que funciona esto de alquilar algunos equipos para aquellas personas que están comenzando su negocio. Y por supuesto, el tema importante, el levantamiento de capital. ¿Cómo fue que Juan Triviño hizo todo esto? Y en el momento que le dijeron que no fue bastante frustrante, el amigo o socio le colocó la mano allí en el hombro y le dijo tranquilo que... Esto es así, hay que arreglar, hay que ir para adelante. Pero bien, vamos a escuchar un poco más de Juan Triviño, un poco de lo que ha sido su crecimiento profesional y por supuesto algunas recomendaciones que nos quiera dar. Mira Juan, este, en todo esto que hemos hablado me parece muy interesante todo eh, lo que hemos conversado porque es desde la experiencia, de lo que tú has vivido y eso es muy importante. Eh, siento que yo me he conectado y si yo me he conectado con tu historia, con lo que has vivido, seguramente las personas que están escuchando, viendo, lo están haciendo también. Pero ahora eh, quiero pasar un poco a algunas preguntas que tengo por acá preparadas, algo mucho más personal. Y si pudiéramos hablar de aquella, aquello que te motiva, eh, que de pronto, además del dinero, porque el dinero es importante, ganar es importante, pero que, que hay más allá de, de todo esto que te hace despertar todos los días para ir a, a hacer algo bueno en tu negocio.
1: Hombre, yo creo que a mí lo, que, lo primero que me motiva es mi familia realmente. Me motiva también el hecho de que he tenido muchos tropiezos en la vida, he tenido momentos muy difíciles y siempre los he contrarrestado con trabajo. La, la motivación de, 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 de ayudarle a otros emprendedores, de contarles nuestras anécdotas, nuestras historias, nuestros fracasos, nuestros, nuestras tristezas, nuestros dolores, y que van a aprender algo de allí. Es eso.
0: Así es, así es. Sí, porque al final, finalmente a veces eh, uno escucha estos podcasts o ve estas historias eh, y cree que todo es tan sencillo como emprender una idea y listo y, y todo surge de maravilla. Pero detrás hay, hay todo un tema, hay una persona, hay una persona allí, un humano que tiene que pasar por muchas batallas. Y aprovecho esto para, para preguntarte que, cuál es ese fracaso que te ha dejado un aprendizaje por lo menos uno que me cuente, yo sé que puede tener muchos.
1: Hombre, yo he tomado algunas malas decisiones en la vida. Eh, tal vez en algunos momentos he confiado en personas que no... que no merecían la confianza. Eh, sin embargo, no me arrepiento tampoco de confiar en los demás. Yo lo que, lo que creo que es un fracaso es uno quedarse ahí, ¿cierto? No buscar la manera de salir. Y al principio es muy difícil, pero, pero yo siento que Dios le va poniendo a uno todo en el momento que es, desde que uno está en la capacidad también de recibirlo y de transformarlo. Entonces, algunas decisiones que tomé, si pueden, pueden, sí, me pueden haber llegado a algún fracaso, o, o sí, de, definitivamente sí, porque me, me han pasado cosas un poco complejas, pero de las cuales uno va aprendiendo.
0: Sí, sí. Totalmente. ¿Y el consejo más importante que te hayan dado?
1: La perseverancia, lo que te decía hace un, hace un momento. Juan, ¿y qué libro, por ejemplo, si estás
0: leyendo ahorita eh, algún libro que consideres te haya ayudado mucho y que puedas compartirlo?
1: Bueno, a mí me gusta mucho eh, El Hombre Más Rico de Babilonia. Es un gran libro. También me gusta Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Me gusta el club de las 5 de la mañana, es tremendo también, Yo con esos.
0: ¿Y, que, ¿Y has escuchado un podcast últimamente?
1: ¿Que te guste? Sí, no tanto como quisiera porque no me queda el tiempo a veces, pero eh, escucho muchos podcasts, sobre todo que tengan que ver con mensajes tranquilos, como espirituales y, y, y tranquilizantes y que sí. le abran a uno la mente. No tanto podcast de negocios, porque todo el día consumo negocios, entonces como que ya cuando quiero sacar mi espacio, pues... Pero sin embargo, eh, sí, sí con el equipo los comparto y, y siento que hay un potencial grandísimo en el tema de podcast. Siento que es algo sumamente disruptivo. Y es... Sí. Se, se está convirtiendo, porque ni siquiera es que vaya a convertir, sino que se está convirtiendo en un hábito de consumo para la gente. Sí. Mientras que los medios tradicionales y todo eso, pues como que con lo que nosotros crecimos, cada vez pierde más credibilidad, ¿cierto? Esta es una conversación libre, y aquí nadie nos dijo qué teníamos que decir, qué hablar. Y esas cosas tan auténticas sí. son las que gustan al final del día.
0: Sí, sí, eh, eh, tiene, tiene razón. Me, me que del podcast que que es muy íntimo. Creo que eso lo hace, le hace, hace una gran diferencia entre los medios tradicionales. El podcast es íntimo, el podcast es con tu audífono, tú allí escuchando y sobre un nicho específico, sobre lo que te gusta personalmente y, y eso lo hace un medio muy interesante. Entonces, estoy de acuerdo. Eh, ya, ya estamos terminando. Eh, ¿Algo amable que alguien haya hecho por ti, Juan?
1: Muchas cosas. Muchas cuando nosotros tenemos... recuerdes. Tenemos mentores increíbles eh, dentro de Rentu Y... Y en lo personal. Tengo un socio hace 10 años y me ha sacado como de, de ese momento de, de tristeza o de... Entonces yo creo que tiene que ver el mensaje con la amistad. Con tener amigos leales que muy seguramente uno tiene muy pocos en la vida. Pero ese amigo siempre va a estar ahí para ti. Entonces yo creo que... No te puedo decir una sola cosa que él haya hecho por mí porque puede haber hecho sí. 500 o, o mil cosas. No Tiene que ver con la amistad.
0: Eh, eso me hace recordar, no sé si es el mismo amigo, pero me hace recordar lo que hablábamos de ese socio que puso tu mano en el hombro y te tranquilizó eh, en el momento. Ese que mismo fue. Que no, eso. exacto eso, eso, eso es algo amable que alguien hizo por ti porque te sacó un poco de esa frustración. Eh, siempre hago una pregunta final, eh, a veces un poco random, otras veces simplemente reflexiva, yo creo que la que voy a hacer hoy se puede tomar de las dos formas ahí tú ves qué tal me la respondes ¿qué suerte tienes y por qué?
1: yo tengo la suerte de tener una familia muy bonita y tengo la suerte no sé si me voy a ir demasiado espiritual en el tema, pero tengo la suerte de siempre haber encontrado a Dios en los momentos más difíciles y es que, ante las peores adversidades, yo siento que él es el que me ha sacado a flote. Entonces, siento que la suerte mía es tener mucha fe. Es eso. Qué bueno.
0: Me gusta eso. Juan, imagina, ya este es el final, volvemos a tu empresa y imagina que tienes allí un inversionista y vamos a tomar el, el ejemplo del origen de este, del Elevator Pitch estás allí en el ascensor y te toca entonces hablar con este inversionista esto lo hago porque todos los empresarios necesitan tener un Elevator Pitch y, y seguramente cuando escuchan los de ustedes pueden inspirarse y pueden tomar ideas entonces estás allí en el ascensor, entonces ¿cómo sería tu Elevator Pitch?
1: Bueno, yo empezaría haciéndote una pregunta ¿Tú sabías que el 80% del tiempo solamente usamos el 20% de las cosas que tenemos? Nosotros entendimos eso en Rento y por eso creamos la comunidad más grande de alquiler de artículos en Colombia en este momento. Resulta que hay más de 600 mil millones de dólares invertidos en todo el mundo en cosas que no se usan. Eh, venimos también de temas como crisis por pandemia, crisis de contenedores, crisis por guerras, crisis por paros y se han incrementado un montón las materias primas, los costos de, de fletes y demás y los recursos naturales están acabando, entonces si nosotros no tomamos acciones frente a eso nadie las va a hacer por eso nosotros desarrollamos esta, esta comunidad en, las que, en la que todos puedan tomar algo que necesitan por el tiempo que es y se eviten comprarlo y encontramos una oportunidad de negocio y con tecnología para llevarlo a cada rincón de Colombia. Entonces te queremos invitar a que hagas parte hoy de eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Monetizamos en cada transacción que se haga. Primero verificamos muy bien el perfil de cada usuario, lo complementamos con un seguro. En nuestra comunidad hoy ya llevamos más de 500 transacciones, tenemos más de 15.000 usuarios y nunca hemos tenido inconvenientes que tengan que ver con seguridad porque desestigmatizamos esa problemática social que tiene que ver a veces con nuestra región, con Latinoamérica entonces también un espacio donde yo te pueda contar más a fondo de qué se trata Rentu pero ya desde hoy te digo que vas a ser parte de una gran compañía, así sería
0: Muy buena, muy buena Juan, estoy agradecido de esta conversación súper relajada eh, muy interesante eh, superó de verdad la expectativa que tenía de poder tener una conversación interesante eh, más allá de, de tu empresa más allá de lo que tú has hecho algo que puedas, eh, desde tu experiencia, aportar a quienes nos escuchan. Entonces, nada, agradecido de tu tiempo porque sé que eres una persona muy ocupada y seguramente la audiencia también te lo agradece.
1: No, muchas gracias a ustedes. Ojalá ustedes les pueda haber dejado algo, ¿sí? En el momento que quieran también me pueden escribir, me pueden, me pueden contactar por redes o a las redes de Rentu. Estamos abiertos a ayudar porque soy un convencido de que a la gente lo que le falta es quien le dé un empujón, quien le dé un consejo quien le muestre un poquito por dónde es el camino a nosotros muchas veces eso nos faltó yo siempre decía mire eh, si alguna vez tenemos alguna posibilidad de ayudar a alguien hagámoslo porque cuando lo necesitamos no hubo quien y eso se siente feo entonces por mi parte cuando quieran con mucho gusto lo que necesiten desde que podamos lo vamos a hacer
0: y bien, hemos llegado al final de este episodio. Antes quiero dar algunas conclusiones o una conclusión pequeña de todo lo que hemos estado hablando. Juan decía que levantar capital es muy importante si quieres expandir más tu empresa, pero que esto no sea una limitante para que al momento de ir y que te digan sí o no, puedas seguir, avanzar o quedarte eh, o detenerte en todo el proceso que llevas como empresa. Decía una frase como esta, ¿qué tan buena es su idea que lo único que la iba a salvar era una ronda de inversión? No, tienes que analizar, ver qué tiene tu idea, seguir invirtiendo en tu negocio para que pueda andar, porque a fin de cuentas la inversión o la ronda de inversión también no solamente ese dinero sino que también es aquellas personas que puedan apoyar en tu idea, en esa idea buena y que pueden hacer por tu idea para que sea mejor y puedas expandirte por mucho más territorios o puedas tener incluso ese empuje para ser un gran unicornio bien y con esta reflexión me quedo y así nos despedimos, recuerden que pueden calificarnos en Spotify o Apple Podcast, también estamos en YouTube así que puedes suscribirte y darle a la campanita para que te de todo lo que subimos semanalmente, por supuesto esto Puedes ir a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com Allí tenemos una ventana para que te suscribas a nuestro newsletter Porque cada sábado estamos entregando algún material interesante De todo lo que estamos aprendiendo en el levantamiento de nuestro startup de podcast Así que todo lo que estamos haciendo nosotros a medida que avanzamos en las ventas, en marketing En todo lo que tiene que ver con negocio Lo estamos compartiendo por allí para que puedas también estar al tanto Y inspirarte, conocer algunas, algunas informaciones importantes, algunas Tendencias también. Así que muy importante que puedas ir y suscribirte a nuestro New News el Bien, yo soy Gerwin Riera y nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves.